0: когда мне говорили, что ты себя ведешь как мудак.
1: Слушай, мне пару раз в жизни не говорили, что я веду себя как мудак. Я очень удивлялся, но потом немножко получше меня узнавали. Ну и говорили,
0: естественно.
1: А ты чего? Ты почему спросил?
0: Почему я спросил? Да. Не знаю, создаешь впечатление такое, что может возникнуть желание спросить тебя. <связать> Они Ну, ты можешь попробовать. Что, могу ли я попробовать?
1: Нет, ты можешь попробовать меня спросить, спроси.
0: спроси. А -а -а, не кажется ли тебе, что ты ведешь себя как мудак? Нет. <связать> <связать> Окей. Смотри, тебя поймали инопланетяне фашиста. Очень простая фигня. Глупенькая еще пока. Да. Тебя поймали инопланетяне-фашисты, и да. такие говорят: либо мы тебя убьем мучительной смертью, либо выбирай. Ты будешь гениальным программистом, гениальным просто, твоими разработками будут пользоваться, ну, все, в очень важных продуктах, их тебя будут уважать программисты, но ты никогда в жизни не будешь зарабатывать больше 50 тысяч рублей. Либо ты будешь уборщиком туалетов с зарплатой миллион долларов в неделю. Я беру мучительную
1: смерть.
0: Нет, серьезно. Если тебе не хочется пока мучительно смерти. Так, а настолько мучительно что ты... ты а контекст прям мой. То есть, я, у меня семья, вот это mm -hmm. все. Да, да, твой. 50 тысяч рублей. Mm -hmm. Но супер респект от индустрии. И интересно, и полезно. Но деньги вот такие. А если ты уборщик то ты не умеешь этим заниматься. Ты, у тебя просто инопланетяне-фашисты отрезают кусочек мозга, который отвечает за программирование, ты больше никогда не сможешь ему вернуться. Ну,
1: короче, я на всю жизнь вот такой уборщик. Но богатый. Да. О, слушай, наверное, сейчас я бы выбрал быть гениальным программистом. Сейчас? Сейчас. Я думаю, если бы ты пришел ко мне через пять лет или, да. или просто в момент, когда мне сильно страшно, из-за чего-то. И больше того, то есть сейчас я я знаю, что правильный путь – это быть творцом каким-то. Но если ко мне придет настоящие инопланетяне-фашисты, меня похитят и спросят, вот что я им отвечу в реальности, я не знаю. Но сейчас мне правильный ответ кажется – это быть гениальным
0: чуваком. Мне кажется, очень ненадолго это все. Если ты выберешь быть гениальным чуваком, твоя жизнь продлится недолго. Ты по-будшему лет 10 не знаю, стрельнешь себе, конечно. Ну, может, туда и дорога. Хотя нет, наверное, слишком жестко. Ну что такого? 50 тысяч не буду.
1: Знаешь, у меня всегда была такая идея, что не надо бороться с будущим собой. То есть, если ты думаешь такое, что типа, если вот будет вот так, то я в будущем захочу сделать какую-то херню, и поэтому сейчас я должен это предвидеть и не сделать вот так. То есть, как-то вот себя будущего направить сейчас. И вот этого делать никогда не надо. Потому что ты будущий, ты умнее.
0: Я просто потом почему, почему, почему это так ужасно быть гениальным программистом, получать мало денег? Мне не кажется, что это ужасно. И вот я тоже так, в общем, что это ужасно нормально. Это,
1: это ужасно, когда ты обычный, очень обычный программист, как я, mm -hmm. и, и получаешь много денег. Mm -hmm.
0: Ну, относительно там 50. А здесь, тысяч. наверное, тоже будет какая-то просто разница для тебя странная, что ты будешь в среде, где все очень богаты, успешны, постоянно получать какое-то признание материальное. А тебе ничего не Слушай, а мне
1: кажется, это наоборот такое будет. Ты Вот от этого ты не будешь страдать.
0: Буду.
1: Потому что в, у нас же... Ну, вот эти вот вопросы с деньгами и успешностью, они пошлые для IT. Угу. И мы их не любим. И когда ты бедный, но очень крутой... Потому что в разработке ты никогда не пытаешься стать супербогатым. Ты пытаешься вот признание получить. Это намного угу. важнее.
0: Вот мне, например, намного важнее. Я знаю, как э, сделать вашу индустрию, по крайней мере, в России бедной, чтобы перестали получать свои астрономические зарплаты. Ну. Если я попадаю в правительство, я делаю это одним указом все больше. Никаким прямым, никаким там титаническим, ни даже вполне популярным. Так. Я просто ввожу военную кафедру на курсах программирования. Если ты поступил на программиста на полгода, ты не пойдешь в армию. Все чуваки заканчивают школу, и все пацаны России, все без заключения идут на курсы программистов. Через несколько лет это с... страна программистов, где все программисты, где на любую вакансию просто тысячи человек. Ты, сразу... ты же
1: понимаешь, что ты настолько богаче сделаешь? Этим. Почему? Ты изгадишь нам все, угу. но мы будем
0: только я, богаче. Я сделаю очень много плохих программистов. Ну, положил.
1: Знаешь, где очень много плохих программистов? Предполагаю. В США, например. И как бы... IT странная индустрия. В нормальных есть рынок, uh -huh. и есть вот штуки, которые его удовлетворяют. А половина IT удовлетворяет IT-шный рынок. То есть, мы же пишем библиотеки, инструменты и так далее. И как бы чем больше программистов, вот какую-то бизнесовую фигню, которая что-то в реальном мире зарабатывает, uh -huh. между делом можно сделать, а вот сам рынок, если вырастет, разработчиков это притащит сюда много денег
0: я думаю что... просто джуны милые и начальные сеньоры не будут столько получать сколько сейчас ну типа за зарплату там в 150 тысяч тебе надо будет уже до нее дойти так знаешь хороший карьерный путь пройти вначале будет очень много мусора <свес> мне кажется работа.
1: только есть на самом начале вот как сейчас же есть проблема с людьми которые просто очень хотят стать <свес> айтишниками каким то Вот это войти, войти, вот эта история. И первый порог, который отделяет чувака, который хочет стать программистом от стажера или джуна, вот на первая его работа вот он очень сложный. Uh -huh. А дальше уже все. Если ты где-то джуниором работал, ты, можешь не найдешь крутую работу, но вообще работу ты найдешь легко. И, и то есть, они портят только жизнь, только самым-самым начинающим. Uh -huh. И чем, блин, больше программистов, тем... Вот это даже вакансии, на которые большой конкурс, там, по идее, должно быть меньше денег, а там больше их.
0: Я думаю, все-таки количество переломит этот пик. То есть, до какого-то пика, может, деньги будут расти расти, расти, mm -hmm. но в какой-то момент деньги кончатся, люди будут все прибавляться и прибавляться и прибавляться. Особенно, если все будут прятаться в профессии программиста от армии.
1: Фу, может быть. Но ресурсов людей в России на это не хватит. Наш рынок зависит от других рынков. Uh -huh. И, например, в Китае, мне кажется, программистов столько, сколько у нас людей, и никто от этого не умеет. <связывается> Или в Индии. У um, нас стопудово. Ну, подозрешь ты, нам хорошо, конечно.
0: Что и требуется сделать. <связывается> 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 Блин, я обожаю мысленные эксперименты. Но они все разные. Вот, например, многие же связаны Какие-то, знаешь, мысленные эксперименты там, из логики или из математики, mm -hmm. которые как-то ставят под сомнение какие-то фундаментальные вещи мира, которые мы считаем незыбными. Когда преподаватель э, в универе нам впервые рассказал про опорий Зенона, это вот классические парадоксы, mm -hmm. которые ставят под сомнение там, время, движение и прочие вот такие фундаментальные штуки, мозг мне вынесло наглухо. Когда он нам рассказал про парадокс летящей стрелы, если лучник выпускает стрелу, и раста... стрела летит в мишень, а, и если расстояние между стрелой и мишенью постоянно в каждом моменте сокращает на 2, то ты можешь отделить его на 2 бесконечно, и получается, что стрела никогда не отмется в мишень. И этот же Зенон говорил, что как бы в каждом отдельном моменте стрела не движется, значит, она не движется вообще.
1: Угу.
0: Там же этот пример с а, ахиллесом и черепахой. То, что ахиллес никогда не может а, обогнать да, черепаху.
1: Да, это клевые штуки.
0: Тут. Там еще было про стадион что-то, но со стадионом уже мои мозги не вывозят. Там ну, будет вот сложное описание. Их mm.
1: объединяет вот эта история, что ты берешь логику,
0: uh -huh.
1: ты говоришь, стрела летит, значит, на этот шаг я остался вдвое меньше, uh -huh. значит, в этот вдвое меньше и никогда не прилетает. То есть, ты рассуждаешь логично, логично именно, научно логично, то есть, у тебя формальная логика не нарушается. И ты получаешь ответ, который не, не настоящий. И это же это не неправильность Вселенной, угу. это неправильность нашей логики. Вот наша научная база, наш механизм, который мы называем логикой, дырявый. То есть он несовершенный. И он что-то не может описать. И вот поэтому так
0: получается. То есть ты здесь что видишь? Именно несовершенство инструмента? Да. А, то есть Вселенная ты думаешь, что, э, Реально просто... Не то, что инструмент наш неправильный, а наше представление о Вселенной неправильное вообще. Mm -hmm. Вот мы какие-то... У нас есть моменты, которые мы вообще никак не можем объяснить с тем, что у нас есть с нашей наукой. Так.
1: Ну, так это то же самое. Вот то, как мы понимаем Вселенную, это и есть инструменты. Математика, логика, статистика какие-то, физика. Mm -hmm. Они все у нас несовершенные. В них дыхлена дыры вопросов. И когда ты натыкаешься на одну из таких дыр, ты получаешь несоответствие реальности. И твоей науки Просто логику-то мы не понимаем, как науку... Мы ее знаем до того, как изучаем эту науку. Uh -huh. И мы привыкли ей верить во всем. Вот, например, физический принцип какой-то нарушается, а ты про него и не знаешь. Для тебя никакого бадхерта не будет. Потому что ты не знаешь физику. Но логику на таком уровне, что вот ты на дискретные шаги что-то делишь и просчитываешь, ты как бы знаешь.
0: И от этого это так вот такой выстрел в башку. Я очень люблю эти мысленные эксперименты, но мне становится очень обидно, что я тупой, когда я встречаю какой-нибудь мысленный эксперимент, где я реально знаешь, что тебе нужны очень крутые знания в физике. Uh -huh. Например, эксперимент с летящими кораблями. Вот у тебя есть два космических корабля. Так. Они не двигаются. Между ними натягивают нить так, чтобы эта нить была натянута до упора. Uh -huh. Представим, что корабли в одинаковый момент времени начинают разгоняться одинаково с одинаковым ускорением. Uh -huh. и вот порвется ли эта нить между ними? Uh -huh. типа, если расстояние между ними, как бы оно уже не сокращается, да, не меняется, uh -huh. если они все делают одинаково, и вот физики спорят про это, uh -huh. и они приходят к тому, что они порвется из-за какого-то вот этого релятивистского натяжения, там, я ничего этого не знаю, uh -huh. и они говорят, что Физики, которые считают, что нить не порвется, они думают, 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 прикидывают, все там это. И такие, да, все-таки порвется. Блин. И они друг друга, знаешь, так подкалывают этим, что вот человек с нормальным образованием, он сразу поймет, что нить-то порвется. Знаешь, что обидно?
1: Стрелу-то ты можешь выпустить. Ну, да. А здесь...
0: Запусти два Ну, вот
1: это вот, опять же, да, у тебя есть логика, которая правильная. И она не сработала в кейсе с хиллесом и черепахой. Ты даже знаешь, что она ее перегоняет, а твоя логика говорит, что нет. При этом во всей остальной жизни ты логику используешь, что-то предсказываешь и такое. я ей верю. Хотя вот тебе показывают, что она не работает где-то. Вот и физики они посчитали, где факт. Здесь, наверное,
0: знаешь, в чем. Может, я сейчас какую-нибудь херню ляпну. Но что, вот знаешь, какая-то наша физика обычная, она же не работает на каких-то больших масштабах космических, Да. Кла классическая ну, физика земная физика, так, которая Д здесь Ну, что-то вот такое, мне кажется, может тоже Ты не можешь просто вот принципы физики Или, допустим, той же логики Применять в отношении времени и пространства Да Не объяснишь ты их с Тут же еще такая штука, что
1: Условия эксперимента Ну, то есть, корабли в вакууме Не в вакууме, а гравитация между ними Существует, не существует и так далее И mm -hmm. как бы Зная физиков, я уверен, что они все это очень четко разложили. Наверное. И Но ты же всегда можешь чего-то не учесть.
0: У меня два любимых мысленных эксперимента. Вот Китайская... Прям два? А я их обожаю. Они мне прямо супер-мега нравятся. Китайская комната и жук в коробке. Китайская комната – это, представь, изолированная полностью комната. С двумя... Только с двумя окнами. Угу. Но они тоже такие... Через них не выберешься наружу, ты не можешь видеть, как бы что творится наружу, через эти окна, тебя через них поступают инструкции просто. Так. Человек сидит внутри этой комнаты, и я как, как говорю ему поступают инструкции. Инструкции говорят ему: возьми там иероглиф с пятой полки третьего, там, третьем, третьего ряда угу. и поставь его сюда и типа передай в окошко, вот этот иероглиф. Дай другое окошко. Uh -huh. Человек, который сидит в этой комнате, иероглифы не понимает, не знает китайского языка. Uh -huh. Но ему поступают инструкции, он все набирает и дает другое окошко. Uh -huh. Наблюдатель со, со стороны думает, что эта комната знает китайский язык, потому что она направляет туда вопрос про какой твой любимый цвет. И получает ответ синий. Думает, О, комната мыслящая. То есть это... Фигня про искусственный интеллект, про тест Юринга, вот эта штука. То есть, китайская комната может пройти тест Тьюринга, uh -huh. и это будет означать, что она обладает сознанием, да, потому что мы типа определили, что кто-то проходит тест Юринга, значит, у него есть сознание. На самом деле, ни хрена, внутри человек нифига не понимает, чем ему задают вопросы, он получает инструкции, типа, просто возьми то, это, передай сюда. Uh -huh. То есть, он не говорит, какой его любимый цвет.
1: И при этом для внешнего наблюдателя она yeah. интеллектуальна. Почему
0: мне нравится? Потому что... Если разобрать свою голову на кучу, разбить свою голову на кучу таких китайских комнат, uh -huh. то есть твоя голова состоит из них такие маленькие штучки, которые передают другу инструкции друг другу, да. Uh -huh. То есть, как бы то, что мы называем сознанием, это результат работы кучи китайских комнат. Но в каждой из них по отдельности нет сознания. То есть, это как летящая стрела, которую uh -huh. ты останови в каждый момент, она не летит. Также и здесь, в каждом отдельном кусочке нет сознания. А вместе, вот, типа, что-то происходит, и мы такие а вот. Какая-то химия есть. Да. Uh -huh. Ну.
1: Интересно, но мне кажется, сознанием это работает
0: не так. Это будет, вот про китайскую комнату начну очень много говорить, когда мы изобретем что-то типа искусственного интеллекта ну, такого близкого к фантастическому, который сейчас фантастический. Ну вот как бы смотри. Вот
1: я писал китайскую комнату, угу. и она похожа на модули в программном обеспечении. Ты пишешь да, программу, да, да. и у тебя Модули, которые понятия не имеют ни про мир, ни про процессы, которые описывают. Но есть функция, она принимает число, uh -huh. умножает его на 2, отдает. Она часть системы, и вся программа, она как бы решает какую-то проблему, она описывает какой-то процесс у людей, uh -huh. но она о нем ничего не знает. И она как бы выглядит интеллектуальной. Но она не интеллектуальна. Но если это программа с машинным обучением и нейронными сетями... Uh -huh. Это уже другая история. Она самом
0: ты можешь чуть поглубже разобраться в этом машинном обучении, но все, все равно все да, в этом, оно как работает как Куча бы очень маленьких функций в китайских свои дела.
1: комнатах. Но угу. она непредсказуемая.
0: В этом Но разница. Она для тебя как наблюдателя просто непредсказуемая. Не значит, что в ней нет она... механизма, который работает да, так же. Да, но в
1: ней это непредсказуемо угу. создают данные, которые настоящими интеллектами создаются. То есть в ней нейросеть так работают, они берут данные, а, ну, да,
0: да. на mm -hmm. них
1: учатся. И вот mm -hmm. эти исходные данные из сознания людей или mm -hmm. из вселенной, они-то как раз уникальные. вот Они они тоже закономерные, но не такие закономерные, которые мы можем просчитать.
0: Ну так вот, когда мы создадим такой искусственный интеллект, похожий на фантастический, так, э, все начнут спорить, типа, обладает ли оно сознанием, надо наделять его правами как человека. Mm -hmm. И вот люди, которые инженеры, они будут говорить, вы что... Вот, это все состоит из маленьких функций, в которых нет сознания, нету. Все, видя они, как работают, то есть они знают, как это да. устроено, они знают, что там просто функции вычисляют и передают друг другу следующие инструкции. Они говорят, здесь нет сознания, мы знаем, как это работает. Но всякие защитники искусственных интеллектов будут говорить, руки прочь,
1: с фашисты. Это я программист, и меня страшно вообще бомбит эта мысль, что кто-то готов наделять правами создания, которые я могу закодировать. И, то есть, и для меня здесь нет никакого вопроса. Mm -hmm. то, есть, то есть, если я напишу искусственный интеллект, который умеет чувствовать, испытывать боль и так далее, для меня это объяснимая штука, и он, он притворяется, ему сказано испытывать боль, он ее испытывает. В этом нет никакого смысла, который мы придаем человеческому сознанию. И проблема в том, что Возможно, если тебе разложат человеческое сознание так же, чтобы ты очень хорошо понимал, как это работает, то и здесь я скорее утрачу веру в то, что люди имеют какие-то права, чем приобрету веру, что программы
0: их должны иметь. Но как раз это будет причиной для того, чтобы наделить искусство, наделить правами. Если тебе скажешь, смотри, человек такой же. Наоборот. И, у нас, и у нас тоже ничего нет. Мы тоже просто набор капиллярчиков, у нас есть ну права. Вот, Они, и набор железчик, у них есть права. Я тебе
1: об этом и говорил: что для меня это будет причиной отказать и нам в правах, mm -hmm. а не причиной наделить их правами.
0: А кого-то наделять правами, если отказать нам. Акул? Нет. Акул фашистов.
1: Для меня бы, наверное, эта штука. Короче, обесценивание. То есть. Если я вот так вот по щелчку смогу создавать твою копию uh -huh. на любой твой возраст, на любой опыт и так далее, твоя жизнь для меня утратит вообще хоть какую-то ценность. Потому какая разница, я тебя заменю просто. Uh -huh. и, и человеческая жизнь – цена. Именно потому что мы не можем это воспроизвести, воссоздать, как оно есть, мы этим не управляем. Если мы все разберем, а будем управлять, люди превратятся просто в расходный материал, который ничего не uh -huh. стоит. Даже, даже если бы мне сказали, что фильм мы сейчас сделаем второй у тебя, который точно такой же, и ты будешь чувствовать себя и им тоже. А вот этого тебя мы
0: э, прихлопнем, это Okay. Это вот это тоже такая, типа, есть какой-то парадокс Или какой-то мысленный эксперимент с телепортами uh -huh. Допустим, телепорт будет примерно работать так вот. Ну, никто не знает, как это сделать Просто вот чистая фантастика Ты заходишь в телепорт, он расщепляет тебя на атомы uh -huh. И как-то он каким-то способом эти, информацию об этих атомах Посылает на другой канал телепорта uh -huh. И там из таких же атомов в точности такая же комбинация Тебя собирается, и ты выходишь Означает ли это, что ты, задев телепорт, умер А там создали твою копию Полностью идентичность ну, С памятью, совсем ты выходишь такой... Да?
1: Не это не парадокс, это вопрос без ответа. Потому ну, что... Да, понятно. Ну, как бы, вот есть квантовое состояние. Очень интересная штука, что если у тебя там два идентичных кванта, угу. то это один и тот же квант. И ты стукаешь по одному на одной части Вселенной, и у тебя второй дрожит от этого. И это mm -hmm. один и тот же квант в двух местах. И типа... И если верить в то, что это во всем так работает. То есть, если где-то есть абсолютно точная твоя копия, то ты будешь точно им же. Но это интересно, mm -hmm. потому что в программировании есть понятие ссылочная эквивалентность и эквивалентность по значению. Один кейс ссылочный – это когда ты точно запоминаешь, что вот это он, mm -hmm. а вот это вот он. Пофигу, что они одинаковые. Это две разных штуки, ты помнишь про них, что это разное. А другой подход, это когда если у них все одинаково,
0: то они одинаковые. То есть, я такой, например, сейчас сижу здесь такой, а, блин, что-то жопа. Да, да. мне где-то на другом конце дали пенделя, да? Да, да, да. почувствовал. Или меня нашли, быть об постоянно такой, а на самом деле ты, планетяне-фашисты, меня там убивают. Да. Отлично.
1: И. А прикинь. Ну, знаешь что, я бы попробовал, если бы мне предназначили такой телепорт и говорят, Фил, пробуй. Да. Я бы такой, давайте, давайте, посмотрим, что будет.
0: А прикинь, э, здесь страшнее штука, не то, что ты умрешь, телепортируясь, да. Uh -huh. А прикинь, будут, короче, хакеры будущего, которые примерно будут действовать по принципу, как сейчас крадут карты в банкоматах. То есть uh -huh. они кладут какую-то штуку, которая копирует твою карту, там с нее считывает данные, uh -huh. поверх банкомата нам скируется, да. Прикинь, на телепорт будут класть такую штуку незаметно. Ты в него заходишь, и он посылает твою атомы в два разных информацию. И он посылает информацию о твоих атомов на два разных телепорта. Из одного ты выходишь, как ни в чем не бывало, и продолжаешь идти, куда хотел. Так. А на другом такая же твоя копия. Оказывается, у робовладельцев. <свят> и никто не знает, что в них оказался, потому что ты нормальный там же, где ты есть. Но ты такой, о, черт. <свят> <свят> Тебя украли, не украв как бы. Тебя скопировали. Ну,
1: то, там же, если ты будешь продолжать это чувствовать, то ты будешь делать одно и то же. Потому что ну, ты а ты, ты... типа,
0: будь, это при условии, что ты чувствуешь по-разному, твои, где копии начинают жить самостоятельными жизнями. Ага, и а тут вопрос, какой из
1: них хожусь я. Да. <свят> я текущий, это тоже интересно. А
0: ты текущий умер. Все.
1: Ну, вот, если я умер, то это вообще ж пофигу. В смерти Один... же страшно не то, что ты умрешь, по крайней мере, для меня, а Один. то, что, типа, здесь останется. Отец, там, жена, дети, мать. Друзья, и вот это пугает больше всего. И, то есть, наверное, наверное, если бы мне просто привело от ликей, что, фильм мы тебя убиваем и заменяем на точно такого же, никто не, за... не заметит разницы, я бы еще подумал хорошенько. Смотри. Могущественные еноты-фашисты okay. похитили тебя. Они очень злые, и они тебе говорят... Мы поставим тебя перед сложным выбором. У тебя будет еще один ребенок. В будущем. Так. Сейчас ты должен решить. Твой батя проживет на 10 лет меньше, чем он должен прожить. Или этот будущий ребенок. Ох. <звотворение> да ты вообще... Ты... Учительную смерть они тебе не предлагают. Не, То есть, ты только выбираешь.
0: Мне кажется, это ты, но фашист. <звотворение> 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 Блин. Батя или ребенок? Но не
1: ребенок, которого ты знаешь. Ты точно знаешь, но что это... ребенок, ты да. его
0: будешь любить, но он как бы еще не любишь. На 10 лет дольше, чем он должен прожить. Да, то есть, уже решено,
1: еноты-фашисты знают,
0: угу.
1: сколько он проживет реально, угу. и они отнимут у него 10 лет. Угу. А, отнимут все-таки? Да. А Я думал, просто они прибавят. Нет, нет, ничего не, у -у -у. они же фашисты.
0: То есть, они отнимут либо у ребенка, либо отца. Да. У тебя, батя, сколько лет? 52 или 3. Ну, выбирай. Прикинь, короче, страшная ситуация. Выбираешь ребенку, отнять 10 лет. Так. Он рождается и сразу умирает. То есть это означает, что он рано, очень рано умер. Да. То есть ты предполагаешь, что он проживет долго, да? Угу. А на самом деле, там, не знаю, ему прожил всего 10 лет. Такой. И он выкидывай, рождается.
1: Жесть. Ну да, ты, наверное, победил в какой-то мере.
0: Ну, это все равно отстой.
1: Отстой, угу. но отстой это да. в любом случае
0: Да Ну, бати отнимать 10 лет прям вот очень не хочется Прямо очень сильно не хочется
1: Если интересно, я выбрал у ребенка забрать Забрать у ребенка? Да, ну, потому что логически я бы выбрал у бати забрать Но батю я уже люблю, а ребенка еще только буду любить И пусть Фил из будущего решает эту проблему Им учится а я сейчас не, не буду смотреть на своего батю и думать mm. о том, что я
0: отнял ему 10 лет ради какого-то да, нового ребенка. Потому что если ты отнимаешь у батя 10 лет, он ведь может умереть прямо вот-вот. Да. Типа такой, тьф, все. А с другой стороны,
1: ребенок, то есть в тот момент, когда он родится, mm. даже если он умрет не сразу, ты будешь ждать. Что батя, он все равно такой стабильный, он уже долго с тобой, и ты примерно прикидываешь, сколько вот он еще будет рядом. И как-то... И в каком смысле ты готов к этому? А ребенок живет хер знает сколько. Ты понять бы... Ты ну, это
0: вариация теоремы вагонетки. Все равно. Это этическая дилемма такая. Ты кого замочить? Она всегда кого? кому сделать плохо. Это ты выбираешь из двух э, больших хакашек Когда они личные. Э, эксперимент с жуком повеселее. Так ты кого выберешь-то в итоге? Ах ты! Да я тоже, наверное, у будущего ребенка. Отнимешь? А, нет, хотя, не знаю, блин, нет, не знаю вообще. Решайте. Ну, я вот такой сейчас... Минуты фашисты ждать будущего ребенка. они заберут просто у обоих, если ты будешь продолжать. Реально, ты такой думаешь, ну, у будущего ребенка, что я его не знаю, а потом думаешь про своего настоящего ребенка, такой, отнимек у него 10 лет, такой, вау, жесть, это вообще невозможно. А какие? а будущий ребенок станет так же, как которые есть у сейчас. Да,
1: ну, у меня их все-таки две уже, и мне, наверное, в этом плане проще немножко. Mm. То есть Мне кажется, что кажется, трое детей ты их даже особо и не считаешь. Есть, это слишком много. Два это mm. слишком много. Ну и плюс будущий ребенок, это же через долго. И тогда я буду покрепче, наверное, морально, чтобы справиться с этим. Сейчас я достаточно слаб. Mm. Но выбирай.
0: Я думаю, мне пришлось договориться с
1: батьей как-то. Батек, придется. Ты, кстати, знаешь, чем классный поэт? С mm -hmm. тем, что если бы это выбирал твой батя, он бы выбрал однозначно. Я тоже не думал вообще. Да. И, как бы, и вот ну, рассказать бы ему, что думал, ты выбрал его,
0: ты уже да. тоже не сможешь, потому что он тебя убьет просто. Mm -hmm. Жук в коробке похож на китайскую комнату. Но не про компьютеры, а больше на человека. В общем, вы представь, что у всех людей в мире есть коробка, mm -hmm. в которой находится то, что они называют жук. Но ты не можешь вообще никак заглянуть в чужую коробку. Так. И ты не знаешь, что у человека в другой коробке. То есть, вы все называете это жук, но у вас у всех что-то свое. Uh -huh. И я то придумал Витгенштейн. А Витгенштейн был чувак, который постоянно топил за эту фигню, что ты не можешь выбраться из своего сознания, что там язык свой. И я там говорил, что у каждого человека внутри головы свой язык. Uh -huh. И все, что находится внутри головы, оно только твое и оно вообще неповторимо уникально, но это никто никогда в мире не сможет увидеть и понять. Uh -huh. Например, мы все говорим на каком-то внешнем языке, да? Так. это переводится на наш внутренний, потому что это вызывает ощущения, которые могут быть только у нас. Например, мы, каждый человек по-своему чувствует боль. Uh -huh. Я понятия не имею, что для тебя такое боль. Может, на самом деле это у нас противоположное. Там, да? Или, например, цвет. О, да, ты да, видишь я думал зеленый об этом. цвет, и для нас это абсолютно разные цвета. И для меня, например, не существует даже такого цвета. Мой глаз его не способен представить, uh -huh. а ты его видишь там каждый день. Но мы его описываем одним словом, внешним социальным языком. Uh -huh. А внутри типа все у всех свое. Это классная идея, потому что вот я об этом думал. Uh -huh. И типа это могло бы так работать. Да. Грустно, потому что это страшно одиноко, если это так. Ну, когда ты об этом думаешь. О том, что ты никогда ничего не сможешь выразить так, как оно на самом деле. Тебе приходится использовать какую-то внешнюю штуку, которая уже коверкается.
1: Ну, на самом деле, э, у тебя же есть шанс, что у нас мы это поменяем, что мы как-то оцифруем башку,
0: угу. что
1: мы начнем считывать это, синхронизировать, проверять. То есть это придумывалось не тогда, когда это технически, потенциально было возможно, угу. сейчас технически потенциально. А, мне
0: кажется, с этим все равно ничего не сделаешь. Все равно у тебя будет какой-то ты, как бы, мозг, как у которого направлены во внешний мир какие-то рецепторы. И даже если тебе внутрь что-то прям направить в него, он все равно будет идти через рецептор. Нет, есть, типа разобрать раз, его до винтиков uh -huh.
1: и точно понять, что он где представляет, как и так далее. Вот если мы так сможем. Только если так. Я Знаешь, о чем задумывался? Вот похожая штука. Если человек слепой от рождения, uh -huh. он поставит себе картинку, он знает про цвета.
0: Надо, да, я, я говорю только с человеком, который стал слепым. Тоже мысленный эксперимент про слепых. Э, представь, если человек слепой от рождения, так. и он, например, на ощупь знает, что такое квадрат, угу. что такое круг. Так. На ощупь он знает. Вдруг он прозрел, и он видит квадрат и круг, но не трогает их. Угу. Он поймет, что это квадрат и круг? Поймет. Как?
1: О, он запомнил тра траекторию рук, которым угу. он делал ощупанный квадрат. Ну, конечно, он, он теоретически может ошибиться, mm. но если он трогал их много раз, а как слепой человек, он траектории, наверное, лучше запоминает, потому что они для
0: него намного более значимые. Ну, ты думаешь, у него отлож... Мне кажется, у него просто не отложится никакого визуального образа. У нас-то траектория формирует визуальный образ, mm. а у него-то это может быть совсем у меня другое. Есть
1: довольно мерзкий пример на эту тему. Mm. Когда в детстве, знаешь, у тебя долго выпадает зуб, mm -hmm. и ты его языком ощупываешь... И представляешь себе как. Но ты его не видишь, потому что он где-то сзади. Так. И когда он выпадает, ты смотришь на него, и ты, ты он вообще не такой, как ты его представлял. Да, да. А ты его типа весь со всех сторон общупал. Угу. Но с другой стороны, он не такой, конечно, но какие-то детали ты запомнил. И ты бы его, возможно, отличил от другого зуба.
0: Просто мне кажется, что вот я сейчас представлю, пытаюсь, представляю, я ощупываю что-то, да, и мне кажется, у меня формируется визуальный образ. На основе того, что я сначала это увидел. Чем, например, да, чем но пощупать. у тебя же
1: есть логика. То есть, ты mm -hmm. чувствуешь угол, mm -hmm. и ты можешь понять, как это работает. Что, трогая угол, тебе больнее, если, например, сильно трогать. Больнее почему? Потому что меньше, там, если, допустим, ты физику знаешь. То есть, mm -hmm. это неоднозначный мысленный эксперимент, но я бы сказал, предположил бы, что они всегда отличат. Mm -hmm. Может быть. Тебе предлагают угробить одну из гигантских IT-компаний одной кнопкой. Uh -huh. Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Apple. Одну. Да. Так. Ты нажимаешь кнопку, ее больше не существует.
0: Uh -huh. Какая? Мне здесь сложно, потому что у меня нет никакого прямо дискомфорта. Ни одна из этих компаний не портит мне жизнь. А вот
1: эти кейсы с Google его гигантским контролем над миром тебя не пугают? Не... Нет, Пока, нет. Пока нет. Для меня это довольно жуткая история. Я бы, если честно, все их уничтожил. То есть, я бы хотел, чтобы то, что в них делается, делалось, но не гигантскими компаниями, которые все за всех решают.
0: Ну, вот когда начинают говорить какие-то страшные вещи, которые они могут делать в будущем, я как-то на это реагирую, знаешь, как на конспирологические теории.
1: Ну, они Просто же я делают сейчас. И не сами компании, да. а их инструментами. Ну, вот эти вот кейсы, там, не знаю, с выборами на Фейсбуке, с какими-то контрактами в Китае и так далее, которые, когда компания не делает ничего незаконного, mm -hmm. может, ну, то есть у нее появляется возможность управлять жизнями mm -hmm. людей. Или у кого-то через ее инструменты она появляется. И, и ты в этом плане, ты должен верить э, миллиардам человек, которые в этом задействованы, верить в то, что ни один из них кто мог бы на это повлиять, не окажется плохим. Ты бы поверил, у тебя, дали 10 рандомных человек, поверил бы, что среди них нет ни одного плохого.
0: Mm, да, возможно. А если их... Прямо очень плохого. Да. А если их да, миллион? Миллион, скорее всего, есть. По крайней мере, идет, точно есть.
1: Yeah. И, грубо говоря, тебе достаточно одного очень mm. плохого человека
0: где-то в менеджменте Google, uh -huh. чтобы очень yeah. сильно всем насрать. Наверное, просто я видел большую компанию изнутри, не такую огромную, конечно, как Google, но там я увидел, насколько на самом деле все неорганизовано, случайно, хаотично, mm -hmm. и насколько со стороны людям кажется, что все это было продумано, что ими манипулировали, а внутри люди также реагировали на происходящее и такие, вот это случилось, надо что-то сделать. И сотни людей придумали, что сделать, и все не знают, что, какой вариант выбрать, и все такие мечутся, мечут, мечутся, мечутся. Mm -hmm. Но строят, делают вид, что на самом деле все под контролем, все продукты, а ничего не под контролем. А то, что там нет влияния одного человека, Нет. Я не верю, что один человек прям может так А в то, что коллективное все. всегда работает
1: по-доброму, в это ты веришь.
0: Не по-доброму, но оно. Не... Ему труднее выбрать прямо очень плохой-плохой вариант. Ужасный.
1: Смотри, у этих компаний есть какие ценности. Какие-то вот человеческие ценности, которые они представляют и претворяют в реальности за своих сил. Mm -hmm. Если в какой-то момент эти ценности будут противоречить твоим.
0: Ты же понимаешь, что... Вот когда это будет, тогда, вот тогда это будет уже я подумаю, что я чувствую, потому что сейчас нет столкновения у меня с ними никакого. Mm -hmm. Но это мне напомнил мысленный эксперимент с... Как он называется? Демон Дарвина. По-моему, что-то такое. Или дарвинистский демон. Это представь, если бы было существо... Какое-то, uh -huh. которое идеально приспособлено к эволюции. Uh -huh. Просто ко всем у него есть все приспособленческие инструменты одновременно, так. оно может сразу же размножаться с кем угодно и рождать там невероятное количество людей, то есть он сразу себя запол заполняет полностью. Да? Uh -huh. И мысль эксперимента в том, что если такого существа нет, а оно должно быть, то есть должно выработаться какой-то идеальный эволюционный механизм. Uh -huh. Раз его нет, то, наверное, просто сидит какой-то демон и контролирует, чтобы такое существо не появилось. Потому что иначе бы оно было. А иначе бы оно было. О -о -о. И вот эта фигня с корпорацией, да, что э, если корпорация с таким набором возможностей, и в ней есть плохой человек, который хочет им воспользоваться, а раз там много людей, то, наверное, вероятность возрастает, да? У -у -у. то она должна была бы это сделать. Но вот поскольку этого еще нет, все время есть какие-то механизмы, которые это останавливают.
1: Хороший аргумент, но не полный, mm -hmm. потому что на деле она может и делает, но ты не может знаешь. Может быть, может быть. Но сама тема... вот такой логики, она очень первая. Мне очень нравится идея, что если я изобрету машину времени, то пусть я себе через пять секунд об этом дам знать. Угу. Сидим. Ждем. 5 секунд не проходит, значит, я никогда не изобрету. Можно и не пытаться. Потому что если бы... И вот, как бы... Это же но... тоже немножко дырявая логика.
0: Но Тут может есть... быть парадокс. Так. Смотри, ты э, изобретаешь машину, угу. Которая может э, просчитать эволюцию каждой частички в, в любую сторону, на бесконечность вперед, на бесконечность назад, в каждой частички. То есть получается, что если все предопределено, uh -huh. то она может считать вообще высчитывать все движение, у нее невероятно огромные вычислительные мощности. Uh -huh. И она тебе за одну минуту предсказывает, что будет через две минуты. Uh -huh. Но она как бы работает непрерывно. То есть она минуту считает, говорит, что будет через минуту продолжать считать следующую минуту. Так. И здесь получится так, что она за одну минуту должна просчитать, что она предскажет в конце своей следующей минуты вычисления. То есть она. А, я понял, это да, штука. И, и она это... может
1: предсказать сразу все.
0: И она за зацикливается, и за одну минуту она пред предсказывает всю бесконечность, а бесконечность типа не влезает ни на один носитель. Это невозможно сохранить, поскольку это бесконечно, и поэтому такая машина не может работать. прикольно. Да. вот если возвращаться к мысленным экспериментам, которые вот именно дают тебе какой-то кейс, который показывает, что какая-то наука неплохо работает, да? Так. Помню, один прикольный был. Он на каком-то шоу в Америке, что ли, его использовали. Там, например, тебе дают три шкатулки, или там три двери, да, за одной дверью автомобиль, а за двумя другими козел. Слышал про такой? Да. То есть ты понимаешь, как он работает. Да. Потому что там именно фильма в том, что он не интуитивный. Типа, типа, если говоришь, что такое, да. И потом я объясняешь, что такой, в смысле, как это может быть?
1: Да, но там работает наука-то, она просто вот Там 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 именно, там нет
0: парадокса, там именно просто это неинтуитивно. Антох, смотри, три двери. За одной из них машина, за двумя другими козел, козлы. Давай, выбирай какой нибудь дверь. То есть тебе надо машину получить. Если угадаешь, если угадаешь, где машина, то ты она твоя.
1: Ну, я предполагаю, что у меня ровно там, ну, не ровно, а там сколько, 33 точка, много троек, там, знаете, да, по проценту ну, что ну, вот я угадаю. Давай выбирай, выбрать. давай дверь выбирай. Ну, окей, я хочу ту, которая слева.
0: Вот, типа, вот эту, да? Да. Все. А теперь смотри, угу. я открываю то, что справа, и там козел.
1: Угу. У меня, значит, я То есть вероятностью ли... 50%. Машина либо
0: здесь, либо здесь. Ты да. поменяешь свой выбор с этой дверью на эту?
1: Вообще не важно, по-моему. Я бы не поменял,
0: почему? На самом деле, если ты поменяешь выбор, у тебя больше разницы, что ты угадаешь. Почему? Потому что здесь не 50 на 50.
1: То есть, да, тогда ты, тогда ты это... выбирал из 33%, да. процентов, у тебя был 33% шанс угадать, а теперь у тебя 50% шанс угадать, и ты должен переугадывать из-за этого. Да, у тебя был и, был шанс угадать. И фишка в том, что если ты действительно будешь переугадывать,
0: угу.
1: выбирать другую, то... Из 100 случаев ты больше раз победишь. Ну, то есть
0: представь, какой, ты, какой бы ты выбрал шанс? 30% на угад или 50%? Ну, 50, конечно. Вот, поэтому здесь, если ты выбираешь еще раз, или перебираешь, у тебя уже 50% на вероятности что? Ну, я же могу да. перевыбрать же Нет, нет, тебе надо другой выбрать. А почему надо? А, как там? Смотри, это объясняется, на если увеличить масштаб. из 1000 дверей. Так. Выбираешь любую. После этого я оставляю только две. Вот ты выбрал какую-то одну, да? Mm -hmm. Я оставил твою, которую ты выбрал, и еще одну. Mm -hmm. А все остальные убрал. Mm -hmm. Ты будешь перевыбирать? Mm -hmm. Потому что mm -hmm. в первый раз у тебя был шанс. Mm -hmm. Один на тысячу. А сейчас? Mm -hmm. Да. Понимаешь? Mm
1: -hmm. Да? Интересно.
0: И там еще есть усложнение с тем, что... Ведущий же ты вел, да? Mm -hmm. какой-то вот этот... Адский монти это называлось. Так. Типа он предлагал тебе сменить выбор... Только если он знал, что ты выбрал дверь, за которой стоит машина. И ты, и ты <свят> такой посчитал. Ага, надо менять выбор. У меня больше шанс. И ты выбираешь другую дверь, и за ней стопудовый козел. То есть, тебе еще надо учитывать, кто знает, что на самом деле находится за дверями. И как он реагирует на твое поведение.
1: Ну, это уже... Классная штука. психологии
0: идет. Угу. А есть похожий, но где реально математика немножко ломается. Ну, не математика, но вот эта теория вероятности, да. Угу. Где она прямо с ней что-то... Там, по-моему, еще до сих пор не... То ли не разрешенный, то ли что-то. Там говорится, что все плохо. Два конверта. Так. Так, смотри, у нас с тобой два одинаковых конверта. Угу. Ты смотришь свой конверт, видишь там сумму денег. Угу. И ты знаешь, что у меня в конверте либо в два раза больше денег, либо в два раза меньше. Захочешь ли ты со мной меняться? Какова вероятность, что ты как бы получишь выгоду, если поменяешься со мной?
1: А, а типа шанс 50
0: на 50? А как там ну, Наверное. шанс 50 на 50 чего что у меня ну, есть,
1: для... э, ну да я понял да. понял задачу да там получается что мне выгодно меняться
0: да и там мне что, выгодно да. меняться и нам с тобой обоим выгодно меняться но такого не может быть потому что кто то из нас получит меньшую фигню угу. да это клевый то есть. есть здесь там симметрично выгодно то есть мы оба должны меняться и для нас это как бы математика говорит что вам обоим выгодно будет а угу. нам не будет выгодно обоим. Математика наврала. Математика там что-то... И, и даже если, и...
1: получается, если отмасштабировать, угу. ну, то есть тысячу раз э, меняться с кем-то, то все равно кому-то будет невыгодно, а кому-то да. выгодно. А она будет показывать, что, типа, надо
0: меняться. Ну, мне кажется, это баг статистики, вот этой математики. Значит. И, типа, они когда что-то обсуждали, этот эксперимент, кто-то сказал, что в этом случае тебе не надо пользоваться вот этой теорией предсказания и все такое. Типа. Да, может, это они да. описывают. Да, она навряд тебе.
1: Ну, вот так вот и имей дело с учеными. них Ничего не работает.
0: Надо натравить на них инопланетян-фашистов.
1: Пусть выбирают. У меня, кстати, был клевый эксперимент. Он, правда, этический, но он связан с учеными. Есть ученый. Гениальный. Он будет делать открытия. И он маньяк. И раз... Какие открытия? важное? Важное, я не знаю, лекарство от рака будет открывать. Так. Какие-то космические двигатели. Раз в год он кого-то убивает. Угу. И если ты его посадишь в клетку, то он не будет делать открытия.
0: И, например, если это лекарство от рака, то много людей умрет. Да. Больше, чем...
1: Но ну, он да. адский маньяк. Он не просто кого-то убивает, он делает mm. это самым отвратительным образом. Прям вот мясной маньяк, угу. законченный ублюдок. И ты либо позволяешь ему это делать, либо сажаешь угу. его, никто, он не маньячит, но и открытий не будет.
0: И прикинь, ты какой-нибудь влиятельный человек, президентом каком нибудь Да, да, и, и это, это именно что-то все... решение. Так, создайте мне совет ЦРУ, будем укрывать преступления этого ученого. Теория заговора, все будут говорить, теория заговора, мы говорим. Что за теория заговора? Он отличный человек. Да, я бы, наверное, что нибудь такое сделал но что? То есть ты Будет, бы позволил ему ну, делать открытие Но как-нибудь хитренько, чтобы никто особо не, не думал об этом мне
1: кажется, если бы я был вот таким uh -huh. чуваком-президентом и так далее Я бы обществу поставил, поставил перед выбором И а оно бы выбрало так, как мне надо Оно выбрало его оставить кажется, Людей очень... всегда убивают И когда, когда речь идет о каком-то абстрактном человеке Неконкретном uh -huh. Это обычно простое решение оно становится сложным, когда ты знаешь, что это человек. И, возможно, после первого убийства все передумают.
0: Блин, прикинь бы так реально было. Люди такие собрались в мировой референдум и решили, окей, мы раз в год будем приносить жертву, чтобы у нас было там супероткрытие. И все такие, ну, отлично, и наступает день, все знают, что этот ученый сейчас пойдет убивать, все подамятся карантин. Но пока ученый кого-то не убьет, он не будет даже открытия. Капец. И все сидят, ждут, как будто не повезло. Окей, этот ученый, твой сосед. И он ходит э, и спас, поглядывает на, на твою лужайку иногда. Не бы его в тот же день. В тот же день просто. пошел нахер черный. Прикинь, тебя поймали на планете фашисты. Бывает. Обычное дело. Говорят, мы тебя убьем учительной смертью. Либо ты сейчас делаешь очень-очень-очень-очень важное для мира приложение, алгоритм, который будет решать этические проблемы, так. но ты его будешь делать не своими руками. Ты должен обучить для него разработчика. И вот тебе на выбор два варианта. Десятилетний ребенок – твой современник, который не знает твоего языка, о котором ты говоришь. Либо древний египтянин, которому 50 лет. 60 давай, 60 лет. Но он знает мой язык. Нет.
1: Так, подожди, еще раз. Я выбираю между десятилетним ребенком, с
0: которым... Который твой современник, который живет в нашем мире. Сейчас, в наше время. Так. Ты, типа по-моему, уже видел там технологии, компьютеры, что-то какие-то. Чуть-чуть. А, выбрать, ты язык, я потому... язык а, а Просто... Да, давай добавим. То есть, хорошо, и египтянин знает твой язык, и ребенок знает твой язык. Для чистоты. Чтобы тебе было легче с ними общаться. Десятилетний ребенок или 60-летний древний человек? Ну, не пещерный, но такой уже, знаешь, начальный какой-то, зачатки цивилизации.
1: Для приложения, если бы мне это было важно, я бы ребенка выбрал. Но если бы у меня прям такой выбор был, я бы взял бы египтянина, потому что хочу поговорить с египтянином. Нет, ребенок, конечно. Да, блин, на самом деле, если бы меня спросил 30-летний мужик из России или 10-летний ребенок из России, я бы лучше с ребенком как-то работал. Ненавижу взрослых. Мне кажется, их... ну как Нет. Процесс обучения взрослого человека, состоявшегося, это гигантская проблема.
0: Ну Просто, знаешь, есть такая теория, что человечество развивается. Все вместе. Что вроде как мы умнеем, наша цивилизация да, идет. Что, типа, да? Мой ребенок умнее,
1: да. чем ребенок миллион лет назад. Но при этом
0: есть такое же мнение, что 70-летний пещерный человек, который прожил уже всю жизнь, угу. он может быть намного мудрее и цивилизованнее. Людей, которые, как бы еще молодые, но наши современники. Mm -hmm. На самом деле человечество не развивается, человек развивается одинаково в рамках своего возраста просто. И генная mm -hmm. фигня не работает, типа. Ну, то есть, то, что мы накапливаем знания в, в, на внешнем, как бы в, во внешней среде это одно. Ну вот именно как человек. Ну, что вот мы говорим: вот мы сейчас не такие дикари, как mm -hmm. были раньше, да. Но вот аргумент, например, с Второй мировой войной. Mm -hmm. Да. То, что вот 20 век это было там совсем недавно сто лет еще не прошло да угу. мы сварили самую страшную дикую вещь которая вообще только можно себе представить в мир мы убили миллионы людей просто так. десятки миллионов но при этом говорим что мы уже были на каком-то уровне развития цивилизации когда мы не дикие и мы не бегаем там с топорами да да и вот мы там 30-е годы все классно в мире бабах пошли всех резать взрывать и мочить да хороший аргумент
1: Вообще, я, наверное, покупаю эту историю. То есть, я бы поверил в такое.
0: И вот теперь ты бы все еще взял ребенка или старого ребенка? ребенка конечно. Потому что он будет лучше учиться? Да, и потому что он будет меня слушать.
1: Любой человек, который пожил 20 лет, и уже слушать Фила не станет. Смотри. Прикинь, я написал очень крутой вирус. Очень крутой. Так рассказал тебе о нем, показал, как пользоваться uh -huh. и сдох. Все, я умер. Погоревали там, все, все прошло время.
0: Ну, как погоревали?
1: Uh -huh. Ну, ладно. Поизображали. Uh -huh. И вирус у тебя остался. Так. И ты знаешь, как им пользоваться. И смотри, что делает вирус. Ты его запускаешь, он инфицирует все компы в сети, какие только может, uh
0: -huh.
1: и начинает дедосить бешеную мировую сеть. И, грубо говоря, ты его запустил, и у тебя две недели в мире не будет интернета вообще. Mm -hmm. Хрен знает, что будет происходить, но интернета не будет нигде. Так. И вот ты в какой-то момент сел и осознал, что у тебя будет ну вот невероятно обычная и пустая
0: жизнь. Mm -hmm. что, ну,
1: ничего не будет значимого. Бахнешь вирус?
0: Да я бы бахнул, даже если бы знал, что у меня жизнь будет нормальная. Ну как, ты умер, надо отдать тебе почести. Ты можешь себе представить, сколько людей от этого... Умереть могут. Да. Сколько всего надо произойти? произойти? Нет, я... это было эмоциональное решение. Давай перемотаем. <свист> да. То есть, ты думаешь, что это реально сразу бьет наблюдения следует? Нет, это я, я думаю, что есть такой шанс. Ты
1: вообще понять с ними, что произойдет. Ну, да, я да. не могу себе представить, что будет с миром. Сейчас, если.
0: Двигатель... А ты думаешь, его не поднимут после мощной досада? Я... я вот
1: такой гений, я написал такой вирус. Ну, типа, да, типа, пока есть устройство в сети, они ее забивают. Ага и как бы им надо сначала понять, как с ним бороться. А мне кажется, что люди, которые в мире занимаются борьбой с вирусом, без интернета никакой борьбой заниматься не смогут. И им стесно, как работать без интернета.
0: войти. Но... У меня, когда
1: час не работает дома интернет, я как будто в другой вселенной оказываюсь.
0: Я бы вернул перформанс. Я бы взял максимально дурацкую камеру, uh -huh. максимально бы нелепо оделся. Такой, типа, знаешь, вышел бы такой э, мир... Эй, мир, я требую, чтобы вы дали мне 1 миллион долларов, иначе я уничтожу весь интернет. И все такие, а, смотрите, на идиота, Ха-ха-ха-ха-ха, пошел в жопу. неделе ну, интернета нет. Все такие. Так, надо написать, что этот чувак был прав. В смысле, написать? Куда написать?
1: Что И ты такой захочешь в интернет собрать эту славу. Куда я захожу?
0: Мужик, идеологический тест Тьюринга. это это крутая штука. Так. Тест Тьюринга – он должен понять, машина ты или человек. А здесь, э, то есть все люди, но ты должен притвориться своим идеологическим врагом. Это тест на то, насколько ты понимаешь своих идеологических соперников. Так. То есть тебе э, либо задают вопросы, либо ты должен написать эссе. И тот человек, который тебя тестирует, он должен поверить в то, что ты, например… Консерватор, если ты на самом деле либерал. Класс. То есть, ты, понимаешь ли, ты на самом деле так людей, с кем воюешь, да. Мне кажется, это бы сейчас очень многим бы не помешало так. пройти. Да. Такое, да. То есть настолько хорошо изучить противоположную сторону, чтобы прям вот попытаться и попытаться себя за нее выдать и прямо пройти экзамен. Угу. Так чтобы тебе реально поверили, что ты не знаешь, какими-то штампами. Замочим пиндосов. И все, творец. А да, именно четко.
1: Слушай, очень глубокая штука, на самом mm -hmm. деле. Тут же сам понимаешь, какая проблема возникнет. Если ты глубоко, детально понимаешь посылы людей, с которыми не согласен, mm -hmm. вряд ли ты будешь с ними не согласен.
0: То Это... есть,
1: у вас, скорее всего, фундаментальные посылы э окажутся одинаковыми. И просто где-то кто-то куда-то свернул, и ты уже не сможешь mm -hmm. их так ненавидеть.
0: Здесь тоже может быть э, такое, знаешь, несколько стадий. То есть, когда ты не понимаешь своего врага угу. на самом начальном уровне, да, такой, они все козлы, ты его вообще не понимаешь. Ты его начинаешь изучать, и тебе очень много нравится там. Угу. Ты с очень многим начинаешь соглашаться. Так. И ты здесь все реально на грани того, чтобы помириться с ним, да, или понять, угу. и все такое. Но есть какая-то третья стадия, когда ты понимаешь своего врага настолько идеологически, вот ты знаешь все эти аргументы. Ты их уже все продумал. Ты знаешь, ты уже отбросил то, что они хорошие или плохие, тебе уже это не важно. Ты именно вот осознанно выбрал не сомневаться в своей идеологии. Угу. Вот это вот мета-уровень. Да, ты... ты победил сомнения и прямо сдавил их. Когда ты знал, что угу. у тебя есть противоречия, а, да.
1: смирился с этим. Угу. Да, такое и есть. Но тогда тебе не надо будет заниматься прохождением всяких тестов. Это же очень... Как бы любая идеологическая вражда, она даже если довольно простая, она все равно очень про большие важные вещи. То есть даже если это мелкая идеологическая mm -hmm. вражда, если ее распутывать вот так до деталей, ты очень много вещей поймешь, и, скорее всего, это перестанет быть проблемой, которая тебя волнует, когда ты вот всем этим преисполнишься. Mm -hmm. То есть... Это как, как знаешь, как начинающий адепт какой-то идеи. И вот преисполнившийся, начинающий тут же начинает тебя переубеждать. Вот друг стал веганом, угу. и он все, все время несет про это. Постоянно говорит об этом. А человек, который веган 40 лет, ничего тебе говорить не будет, пока ты не споришь. Он уже не воюет здесь. Угу. Он уже для себя все решил, все
0: противоречия разрубил и, и он не занимается войной. А представь 40-летнего вегана, вот который который ты, сейчас, как сказал ты, вот он все это уже понял, решил mm -hmm. с низкими воевать, но он вдруг в 45 решил, что «а повоюю-ка». <laughs> он будет воевать совсем не так, как адепт, да. который только еще... Ну, мне
1: кажется, такие чуваки в мире есть, и они mm -hmm. самые вот светилы своих идеологий и так далее. Которые и... знают все их слабые места. Да. Которые пишут mm -hmm. идеологию, по сути, объясняют все. Mm -hmm. Ну, то есть, вот с программирования, например, хороший такой пример – это какой-нибудь Роб Пайк, который создатель Го, mm -hmm. взял очень спорную идеологию, очень спорную, поверил в нее, решил все противоречия и стал в, в ней фигачить. А, а он, он решил все противоречия? Э, нет, mm -hmm. в смысле для себя ah, он для себя. их принял. Принял. Да, успокоился, сделал философию, которая, которая это учитывает и mm -hmm. объясняет, что вот мы делаем неправильно, сознательно. Потому что это лучше. Потому что мы так решили. Да,
0: потому что мы вот. так решили.
1: Да. И то есть он уже на таком уровне понимания, что он mm. может, он по понимает, что он не решит все проблемы, что не, он не сделает совершенно я. Он говорит, вот здесь мы хороши, вот здесь плохие. Mm -hmm. Так и должно быть. Мы не будем добавлять вам фичу, чтобы вам казалось, что мы не плохие здесь, потому что мы здесь плохие. И вот такие люди очень опасны, когда ты с ними не согласен. Потому что они намного лучше тебя, намного умнее и намного правее, даже если точно
0: знаешь, что они неправы. Потому что он знает намного больше, чем ты. Да, у меня есть еще прямо очень мощная моральная дилема, mm -hmm. капец. А, смотри, есть два стула.